0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o cristão poderia arriscar a vida praticando esportes radicais. Bem, existe uma diferença entre arriscar a vida e desperdiçar a vida. Um cristão, quando se converte, já passa a correr risco de vida em vários aspectos. Se ele morar num país muçulmano, esse risco é real. Frequentemente nós vemos notícias de condenações à morte e chacinas de cristãos... Em países da África, do Oriente Médio e do Oriente. No ano passado, tive a notícia de dois casos na Índia: de um irmão, de uma irmã em Cristo que congregava com irmãos de lá e foi morta pelo marido por recusar-se a, a fazer oferendas aos deuses do hinduísmo. Outro irmão em Cristo foi morto e teve a sua casa queimada quando sua família descobriu que ele havia se convertido a Jesus mas o cristão mesmo em países ocidentais, normalmente considerados cristãos, entre aspas, também corre o risco de perder emprego, perder parentes, perder amigos, enfim, a vida que tinha antes. Todos os que se converteram já experimentaram o quanto custa seguir a Cristo, até mesmo entre aqueles que são meros religiosos, mas que repudiam qualquer referência ou reverência à palavra de Deus. Por outro lado, aquilo que nós costumamos chamar de arriscar a vida ou esportes radicais... Pode ser aos olhos de Deus simplesmente uma forma de, de se desperdiçar a vida. Se um cristão quer realmente viver uma vida radical, com muita adrenalina e constantemente escapando por um triz do perigo, que vá pregar o evangelho no Afeganistão ou em países onde isso é punido com prisão ou morte. Ele colocará a sua vida em risco, correrá risco de morrer, mas não estará desperdiçando a sua vida. Porém o cristão que se engaja em algum esporte que represente um alto grau de risco para sua vida ou saúde, está desperdiçando a sua vida, jogando fora a sua vida. É claro que muitos também cometem um tal desperdício sem correrem qualquer risco, simplesmente por levarem a mesma vida a vida que sempre levaram quando eram incrédulos. É, em ambos os casos, cristãos assim terão a alma salva, porém a vida perdida ou desperdiçada. Algumas atividades e esportes radicais colocam a vida da pessoa em risco sem uma razão importante, o que pode se, configura, se configurar como tentar a Deus. Como eu poderia entrar em uma atividade de risco e orar a Deus por proteção, sabendo que aquilo é desnecessário e eu poderia morrer se algo der errado? Eu entendo que entrar deliberadamente numa atividade de alto risco é o mesmo que tentar a Deus. Quando o diabo levou o Senhor ao pináculo do templo e sugeriu que pulasse dali, na confiança de que Deus iria protegê-lo, a sua resposta foi não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, de 6 a 7. Evidentemente, existem muitas atividades que são de risco, porém necessárias àquele que as exerce, como algumas profissões, ou até atravessar a rua ou dirigir no trânsito de uma grande cidade a caminho do trabalho. É, tem sempre seus riscos, mas não temos como escapar disso. Até sacar dinheiro em caixa eletrônico hoje é uma atividade de risco, considerando o alto índice de assaltos seguidos de morte. Porém, são atividades em que o risco é considerado uma fatalidade, já que se trata de atividades, são atividades normais à vida de um cidadão qualquer. Mas o mesmo não se pode dizer de alguém que salta de bang jump ou participa de uma luta violenta na qual pode ser espancado até a morte. No primeiro caso, ele está se expondo a um risco Totalmente desnecessário, já que não se trata de ir a algum lugar por necessidade de trabalho ou sobrevivência. No segundo caso, ele está entregando o seu corpo, que é o templo do espírito, para ser espancado pelo adversário. Como um cristão poderia ser inocente em pensar que pode orar a Deus pedindo por proteção quando ele próprio está se expondo gratuitamente ao perigo? Deus é gracioso em nos guardar, mas Deus não é ingênuo. Mas como determinar se um esporte ou atividade é ou não de risco? Oh, obviamente a Bíblia não diz, já que muitos esportes só foram criados séculos depois do texto bíblico ter sido redigido. Mas um cristão com algum bom senso saberá dizer se está ou não se envolvendo sem necessidade em algo que poderá tirar a vida que Deus lhe deu para ser usada para a glória dele não desperdiçada. Uma boa referência para esse bom senso talvez seja as apólices de seguros e as exceções de cobertura para acidentes causados por atividades perigosas e esportes radicais Embora existam leis que determinam que algumas dessas cláusulas possam não ter efeito, eu acho que elas servem de referência para um cristão que esteja decidindo se deve ou não se envolver em uma atividade perigosa. Uma boa ideia seria pensar assim, se a seguradora não quer me proteger nesse esporte, por que Deus iria querer? É, é? Por que vai orar se a seguradora não aceita o seguro? Por que Deus iria aceitar? Mas existem pessoas que precisarão praticar ou saber como fazer atividades de risco até por necessidade profissional e de salvar vidas. Por exemplo, um profissional que trabalha na manutenção de torres de transmissão precisará estar treinado em escalada com cordas. Um piloto de avião pode precisar aprender manobras acrobáticas para saber como sair de situações difíceis. Bombeiros e salva-vidas também precisarão treinar e praticar muitas dessas atividades para salvar vidas. Policiais precisam praticar tiro ao alvo com regularidade. Socorristas de de esqui precisarão ser treinados em esquiar na neve, no gelo, escalar montanhas, etc., Obviamente, essas pessoas farão isso para o sustento próprio e de seus familiares, além de salvar vidas. Enquanto isso, o esportista as praticará tão somente para satisfação pessoal. E aí que é a questão. Embora possam existir opiniões genéricas e universais sobre esse assunto, o que eu estou dizendo tem a ver com aqueles que foram salvos por Cristo e cuja vida agora já não lhes pertence, e sim pertence àquele que os salvou. Evidentemente, quem ainda não foi salvo por Cristo e nem tem a vida eterna garantida pela fé, naquele que morreu e ressuscitou, não se enquadra nesta categoria e as minhas palavras não farão qualquer sentido para uma pessoa assim que busca satisfazer a sua própria vontade e não a vontade daquele que o salvou. Este é, por assim dizer, um assunto familiar, um assunto de família, apresentado àqueles que pertencem à família da fé. Existem assuntos que eu discuto em casa, com minha família, que meus vizinhos nunca entenderiam por não pertencerem à família. Alguns versículos da Palavra de Deus podem lançar mais luz sobre as razões dessa, dessa preocupação, até, mais uma vez, para os que já foram salvos por Cristo. Se você é incrédulo, não vai dizer nada isso para você. Um versículo é... Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de, de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai pois, a Deus no vosso corpo o, o, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2.20 Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Jeremias 10.23 então o diabo o transportou, transportou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que, os seus anjos dará, que aos seus anjos ordens, dará ordens a teu respeito e tornar, tomar te nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está em Mateus 4, de 5 a 7. Mais uma passagem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que lhes experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, de 1 a 2. mm oh.